0: Hier ist die Radiowerkstatt Bonn. Da steht ein Regisseur vor der Türe und sagt: Für ein Theaterprojekt brauchen wir euch. Ihr müsst ins Gefängnis Gefangene interviewen. So geschehen vor einigen Wochen hier in der Radiowerkstatt. In einigen Tagen steht das Stück auf der Bühne und mit diesem Regisseur sprechen wir später in dieser Sendung auch noch. Jetzt im Studio ist meine Kollegin Nastaran Bagirian, 22 Jahre alt, und seit kurzem um eine Erfahrung reicher, die die Allermeisten nur machen wenn sie Schuld auf sich geladen haben und erwischt wurden. Sie war im Gefängnis. Als Reporterin. Im Gefängnis in Rheinbach hat sie zwei Gefangene interviewt. Nastaran, wenn du zurückdenkst an diese zwei Stunden waren es dort, was ist dir im Gedächtnis richtig haften geblieben?
1: Als wir da reinkamen und links und rechts die einzelnen ähm, Gefängniszellen gesehen haben mit diesen ähm, schweren Eisentüren, mit einer kleinen Luke, die man auf und zuschieben konnte und dass das einen bedrückt hat, auf jeden Fall, und dass man gefühlt hat, dass man gar nicht dahin gehört. Und auf der anderen Seite aber, dass man aus diesen schweren, eisernen Türen diese lebendigen Geräusche gehört hat.
0: Jetzt wart ihr da im, im Gefängnis, im Hafttrakt, das ist ein Trakt im Gefängnis in Rheinbach, da dürfen sonst nicht mal Anwälte hin, sondern nur die Häftlinge und die Wärter. Ihr seid ja dorthin, um Interviews zu machen. Seid ihr dann in eine Zelle rein zum Interviewen?
1: Nein, wir sind in keine Zelle reingegangen. Also ähm, wir waren in dem Büro von dem katholischen Seelsorger Willi Oberheiden Und ähm, das waren zwei Räume, die jeweils aufgeteilt wurden unter uns dreien. Und ich bin halt in einer Abstellkammer gewesen, weil halt es nicht die Möglichkeit dazu gab.
0: Für das Interview in die Abstellkammer?
1: Für das Interview in die Abstellkammer.
0: Wen hast du da interviewt?
1: Mein erster Interviewpartner war ähm, der Ismail, ähm, der ist Türke und äh, sitzt wegen Drogenhandel. Der hat mir halt auch erzählt, dass es sehr schwerwiegend war, er wird auch zehn Jahre sitzen. Ja, und mein zweiter Interviewpartner, das war der Sascha, ähm, der war 24 und der saß wegen Raubmord und hat zehn Jahre bekommen, das heißt, er wird noch fünf Jahre drin sitzen.
0: Jetzt hattest du einen Katalog von Fragen. Schwerpunkt war die Frage nach der Meinung, was ist Glück? Der zweite Punkt, was ist Schuld? Du hast einen Teil des Interviews mit Ismail mitgebracht. Was sagte denn Ismail zum Thema Glück?
1: Er versuchte, das Glück immer in der Liebe zu finden. Das war, glaube ich, das, was ihm immer irgendwie Halt gegeben hat.
2: Ich habe festgestellt, manchmal habe ich gedacht, ich habe das Glück, gerade umarmt, also die Frau an meiner Seite, sie ist es und dann habe ich selber gesehen, ich scheitere dran, nicht die Frau, nicht, dass ich sagen könnte, sie ist dafür verantwortlich, dass ich nicht mehr glücklich bin, nein, das liegt an mir und ich habe es nie geschafft, leider nicht, ich war zum Beispiel mal verheiratet und dann denkt man, das ist ja der krönende Abschluss einer Liebesbeziehung, hat auch nicht gehalten, habe ich
0: gemerkt, also ich scheine in der Liebe nicht das Glück zu finden. Nun ist es Nasteran ja auch ein bisschen mutig, in solch einem Rahmen im Gefängnis nach Glück zu fragen, aber das war eben die Vorgabe des Theaterregisseures. Die zweite Frage war nach Schuld. Was sagte Ismail da?
1: Wie ich gesagt habe, er wird zehn Jahre dort sitzen und er wird täglich damit konfrontiert, dass er schuld ist im Sinne der Anklage.
2: Da wir Inhaftierten ja wegen einer Straftat einsetzen, geht das Wort Schuld natürlich einher. Wir sind schuldig im Sinne der Anklage, wir sind schuldig in einem moralischen Sinne. Im gesellschaftlichen Konsens, im gesellschaftlichen Gewissen sind wir schuldig. Ich empfinde auch natürlich eine gewisse Schuld im Zusammenhang auch mit, mit glücklich sein, Dass ich zum Beispiel nicht glücklich sein konnte, hat damit zu tun, dass ich vor Gott vielleicht eine gewisse Schuld in mir trage, nicht auf die Tat bezogen, weil das wäre zu einfach begriffen, vielleicht mein ganzer Lebenswandel. Ich habe viele, viele Fehler gemacht, viele Leute enttäuscht, die es eigentlich nicht verdient haben, enttäuscht zu werden. Und trotzdem halte ich mich für ein Gutmenschen.